0: Det här är en podd som vi hoppas ska inspirera dig som tränar hund med någon form av mål i sikte. Det kan gälla tävling så väl som vardag. Vi som gör den här podden heter Maria Brandel och Helen Lindström och vår stora passion är hundträning. Vi vill låta oss inspireras av flera hundtränare och ta del av olika träningstänk. Häng med oss i Hundtränarpodden Olika vägar till framgång. Och följ oss även på vår Facebook-sida som heter just Hundtränarpodden. Det här avsnittet sponsras av Morhåret Hundsport i Vastena. En butik med det bästa för aktiva hundförare. Gå in och kika på www.morhårethundsport.se
1: Idag är det stor premiär för Hundtränarpodden. Jag heter Maria Brandel och min poddkollega som sitter i soffan mitt emot heter Helen Lindström. Ni ska strax få veta lite mer om oss, men först och främst Helene- Varför vill vi egentligen göra en podd om hundträning?
0: Ja, det kan man ju fråga sig. Jag tror att det i grund och botten bottnar sig i att vi själva är intresserade av utveckling. Och är nyfikna på att ta del av andras erfarenhet. Och då tänker jag inte bara inom den gren som vi själva är aktiva inom tävlingslydnad. Utan väldigt många olika hundsporter. Så jag tror helt enkelt att den här podden har kommit till av mycket av egen intresse faktiskt. Ja, jag
1: håller helt med. Jag är också jätteintresserad av att få lyssna på vad vad andra säger och vad andra tycker. Vad man har för tankar och vad det finns för gemensamnämnare i olika
0: hundsporter. Kan du berätta lite lite om dig själv och din bakgrund i hundsport? Jag har egentligen en bakgrund som ryttare, har ridit i nästan hela min liv. Vi skaffade hund i familjen 2002. Och då var det en liten Jack Russell som tanken var att han skulle fungera som stall och familjehund i största allmänhet. och eh, Jag gick lite kurser med honom, valpkurs och almenlinans kurs. Och blev jätteintresserad av det här med hundträning. Eftersom jag redan från början gillar att tävla. Så föddes ju tanken på att man kanske skulle prova att tävla hund. Och på den vägen är det. Kan man säga. Den här lilla Jack Russell kämpade tillsammans med mig. Upp i elitklass. Det var inte gräddfilen upp kan jag säga. Utan det var många år i varje klass. Men jag lärde mig väldigt mycket på att träna honom. Därför att på den tiden, det är ju... Ja, 2002, det är länge sedan. Då såg hundträningen lite annorlunda ut än vad den gör idag. Då var på brukshusklubben, så, så var det mer, man tränade mer som man tränar brukshundar. Man, man tänkte, man passade inte träningen på samma sätt som man gör idag. Och det innebar att eh, jag fick. Tänka lite utanför boxen. Man kan inte träna en liten 25 cm hund på samma sätt som man tränar en stor brukshund. I alla fall inte i i alla situationer. Så jag fick tänka lite utanför boxen. Jag fick lära mig att hundträning handlar mycket om kreativitet och fantasi. Och det tycker jag att jag har nytta av idag. Och idag har jag fyra hundar. Jag har Fortfarande är en Jack fast det är inte samma Jack Russell, även om de är släkt. Och sen har jag tre Border Collies, varav jag tävlar en av dem. Den äldsta är pensionär och den yngsta har inte startat den. Han är elva månader bara, så han är inte tävlat den. Och sen är det Tarsan, som jag, mellanhunden, som jag tävlar och är aktiv med idag.
1: Det kommer ju ganska många... Tjejer från hästsporten som är som superduktiga på hund tycker jag som jag träffar på.
0: Mm. Va, har du tänkt någonting på vad, vad det kan bero på? Ja, det kanske kan bero på att man tycker att hästsporten blir väldigt dyr. <laughs> För det, även om man tycker att det är dyrt med hundsport så är det ingenting mot mot ridsporten. Och jag brukar tänka på det ibland när jag tycker att det blir dyra veterinärkostnader eller att det kostar mycket med material och utrustning och så. Det är ingenting mot ridsporten. Och sen tror jag det att alltså, även om det skiljer sig att träningen skiljer sig åt alltså, som, som ryttare och som hundtränare så finns det väldigt många likheter. Man, man, man tränar en individ av en annan art och man måste lära sig kommunicera och förstå hur den individen funkar och för att göra det så tror jag då måste det finnas ett stort intresse. Och det har man ju oavsett om man, man eh, tränar häst eller hund. Absolut, mm. håller helt med. Och du Maria, du har ju tävlat i många olika hundsporter och varit framgångsrik i samtliga får man väl nästan säga. Hur började det hela? Ja, det började egentligen med att jag fikade med en gammal klasskompis
1: som råkade ha med sig en kockerspanjel som hon ville sälja. Och jag tänkte, jag hade länge vel haft hund. men när,
0: um, när var det här?
1: Det här var för hundra år sedan. <laughs> Eller i alla fall i början, på, i början på 80-talet var det. Och jag sk- köpte den här hunden. Och den äh, drog lite i kopplet och lite där. Det tyckte inte jag spelade jättestor roll för den var så liten. Men min mamma så passade den ganska mycket. Hon tyckte inte riktigt om det där. Att den drog i kopplet så hon anmälde sig och hunden till en kurs på Brukshundsklubben. För att lära hunden att inte dra i kopplet. Och jag följde med någon gång på den där kursen då. Och blev jätteintresserad. För det var ju massa duktiga människor och duktiga hundar där. Och det där verkade ju jättekul tyckte jag och sedan dess så har jag hållit på jättemycket då både tränat och tävlat i bruks och i litnad och i räddning och i vallning och eh, jag tycker det är jättekul att träna hund egentligen så är jag inte så intresserad av själva egentligen spelar det nog inte mig så stor roll vilken gren det handlar om utan jag är intresserad av själva hundträningen hundträning så mm. skulle någon kasta ut mig och att nu får du bara träna den här grenen så skulle nog det gå ganska bra det också faktiskt
0: är tävling viktigt för dig? Eh, nej,
1: faktiskt inte. Det är inte viktigt som, som själva tävlingsgrejen. Där är inte. För jag, jag har alltid tävlat ganska lite egentligen. Utan Men tävling är viktigt för att checka av resultatet. För är man hemma i köket och tränar så går det ju typ alltid bra. Mm. Så, så tävling är ett suveränt sätt att se om jag har lyckats uppnå det jag vill. Mm. Men det är det jag vill komma åt med tävling. Inte själva... In, inte själva tävlandes skull. Jag, jag känner också att jag ofta försöker mäta mig med mig själv. Och inte så mycket med andra. Nej, precis. Och det är ju en suveränt kul grej just i hundträning mm. att du faktiskt kan göra det. Att man kan tävla mot sig själv, ja. Ja, mm. ah, sätta sina egna mål. För det är ju ingen direkt rättvist sport. Det är väl lite som hästsport också. Det, det, det hänger lite på vilken typ av hund man har och sådär. Men det spelar ingen roll för man kan... Man kan ha sina egna mål hela tiden. Absolut. Och det är det
0: som är så himla kul med hundträning. Mm. Och förutom att du tränar och tävlar dina egna hundar så håller du ju kurser och seminarier runt om i världen. Och du skriver böcker och utbildningsfilmer och nu gör du även en podd. Vad är det som driver dig till att vara så himla aktiv? Det är
1: väldigt enkelt egentligen. Jag vill bli bättre och bättre och jag drivs jättemycket av utveckling och är det någonting som får mig att tröttna så är det om det inte sker någon utveckling jag tycker det är jättekul att försöka hitta nya vägar fram jag vill höra vad andra tänker ehm, sen tycker jag om att göra mycket saker helt enkelt. Mm.
0: vad tror du behövs för att man ska lyckas med bra hundträning? Jag tror att man måste vara genuint intresserad av djur och och kommunicera med djur. Kommunicera med en annan art. Jag tror också att man behöver en stor portion ödmjukhet. Och ett intresse av att förstå vad vad den andra individen menar när den svarar, svarar på ett visst sätt i träningen. Jag känner själv att, att hunden får aldrig bli ett redskap för mitt självförverkligande. För det, det får man sköta på annat sätt. Eh, utan eh, hundträning bygger på teamwork. Och jag tror att egenskaper som, som just som ödmjukhet och tålamod är viktiga egenskaper. För det är ju inte alltid så att hundträningen går på räls. Nej, alltså, det, fall inte. Gör inte det. <här> <här> det gör inte det faktiskt. Inte för någon tror jag inte. Nej, inte för någon. Nej <här> jag tror inte det. Hur viktig är hunden då tror du? Jag tror att hunden kan vara viktig till viss del. På så sätt att man kanske inte inte köper en Newfoundland om man satsar på på landslaget i Agility. Men jag tror att väldigt mycket är träningsbart. Det kanske finns saker som man inte vill ha eller som är väldigt svåra att jobba med som starka rädslor aggressivitet och så vidare, men, men väldigt mycket annat. Om hunden är hög eller lågtempererad eller om den har snabba eller långsamma reaktioner i sig själv. Allt sånt tror jag är oerhört träningsbart. Och jag, jag har ett exempel från den tiden när jag, när jag red. Så var jag på en klinik på prynge och eh, lyssnade på Gurun Kyra Kyrklund som var där. Och hon hade då ett antal elever och det var både ridskolehästar och det var eh, Grand Prix-svårklasshästar som, som var där och visade upp sig med sina ryttare. Och eh, Kyra satte upp på en av de här ridskolehästarna som var med. Och medan hon då pratade i mikrofonen så satt hon och red runt där nere på, på banan och... Eh, efter fem minuter så börjar man fundera över, är det samma häst som hon fortfarande sitter på? Eller har hästen liksom förvandlats till en annan individ? För hon lyckades plocka fram rörelser hos den här ridskolehästen som, som jag är säker på att den aldrig hade gjort förut. Hon fick den liksom att röra sig nästan i passage- Medan hon satt på sin klingande finlandssvenska och sa att, att det enda jag gör det är att stoppa lite mer energi i honom och det är inte så svårt. Mm. <laughs> och det var, det var väldigt fascinerande att, att se detta och jag vet att en journalist skrev i någon tidning efteråt att Kyra Kyrklund skulle kunna få en cykel att röra sig i passage och jag tror nästan att det är sant faktiskt. Och, och så, så tränaren givetvis är ju otroligt viktig. Och just att, att få fram en känsla för. För det, för är, det som, eller är det någonting som kyra har så är det ju en, en otrolig ryttarkänsla. Förmågan att känna av vad, vad hästen behöver. Och jag tror att, givetvis att det är samma sak när det gäller hundträning. Vad tror du själv Maria? Hur viktig är hunden? Och vad kan man, vad kan man påverka med bra träning?
1: Jag håller med. Man kan påverka mycket med bra träning. Men det beror ju såklart på lite grann vad man har för ambitionsnivå. Jag jag tänker också när jag ska träna mina hundar att, att, att jag inte tänker så mycket på hur hunden är. Att jag försöker se träningen som... Jag försöker göra det bästa med det hunden har- och jag tror att det är så lätt att man snör in på vilka olika egenskaper som hunden har eller inte har. Mm. Det är egentligen inte jätteintressant i träningen. Utan det, det, det viktiga är att man gör någonting åt. Att man tränar på det som man behöver mm. helt enkelt. Mm. Precis. Kan man säga.
0: Mm. Jag håller med dig.
1: Det finns ju massa olika metoder i hundträning. Mm.
0: Är det viktigt att hålla sig till en? Eller hur tänker du? Jag tror att i början när man, när man börjar träna hund när man är nybörjare, så, tar man, så plockar man ju lite från olika, och åtminstone gjorde jag det, från olika metoder och olika träningstänk. Men efterhand så börjar man ju forma en egen linje och röd tråd. Och det tror jag är jätteviktigt att man på något sätt. Man hittar sin grej i efterhand. Vad är viktigt för mig i träningen? Vad, vad vill jag? Vad är, mina, vad är mina värdegrunder på något sätt? Hur vill jag träna? Eh, och jag, jag, jag tränar ju inte själv efter någon speciell metod. Eh, utan jag försöker eller så, säger så här att jag har ett, ett grundsystem som jag, jag börjar med. Jag har ett grundtänk. Men sen anpassar jag mig väldigt, väldigt mycket efter hunden för att Det finns ju inte två hundar som är helt lika. Min metod kan man väl säga. Det är att försöka vara så öppen som möjligt. Och lära mig läsa min hund. Och förstå vad den den säger. Genom att svara på olika sätt i träningen. Och för för att kunna det. Så tror jag det är viktigt att man verkligen är här och nu. Och inte dels inte snör in på hur, hur det var igår eller förra veckan eller för en månad sen utan man, man är närvarande i träningen det tror jag är, är superviktigt
1: ja, är det där du skulle säga att det är din grundtanke i träningen ditt grundsystem, är det
0: det eller är ditt grundsystem någonting annat ja men det är nog, det är nog mitt grundsystem och sen har jag dessutom vissa, vissa värdeord som jag har funderat över under resans gång vad är viktigt för mig och en sak som är viktig för mig det är humor. Och det är inte bara viktigt i hundträningen utan det är viktigt i livet i övrigt. Jag, jag fungerar bra, jag, kan bli, jag plockar fram mitt bästa jag när, det, när jag känner mig eh, lite lättsam och lite glad och, och har lite grimten i ögat, då blir jag som bäst. Eh, energi också viktigt, jag har ganska mycket energi i mig själv och jag känner att jag vill hitta en balans tillsammans med min hund så att vi balanserar våra energier. Det låter flummigt men det kanske är någon som förstår vad jag menar. Mm. Ehm. Och sen en sak till som behövs tycker jag och det är eh, lite jävla anamma- ehm. Och i synnerhet när det inte går riktigt som man har tänkt sig. För det är ju inte alltid det gör. När man kanske måste kavla upp armarna och spotta i nävarna och ta nya tag. Inte bara en gång utan kanske två, tre, fyra, fem gånger. Och komma igen och liksom lite kämpar. lite kämpaglöde tror jag också är viktigt. Så humor, energi och jävla namna. Det, det, det är min metod kan man säga. Ja, ja. Och om vi utgår från när du började träna hund, hur tycker du att din träning har förändrats genom åren? För det antar jag att den har gjort. Ja, ah, Gud, den har förändrats
1: väldigt, väldigt, väldigt mycket. I början när jag började träna, då, då brydde man sig egentligen inte så mycket om hunden. Utan man tränade och så var hunden med. Mm. Och det handlade ju ganska lite på den tiden om, om att motivera hunden och ha kul ihop med hunden och så. Utan det var mer att då skulle hunden lyda vare sig den tyckte om det eller inte mm. då? det ser ju inte alls ut det så idag och precis som du var inne på så dagens träning så anpassar man sig så himla mycket mer efter individen och träningen idag är ju väldigt mycket roligare tycker jag än vad den var förut mm. faktiskt och sen har man gjort man, jag har gjort jättemånga fel i träningen genom, genom åren och eh, Lärt mig en hel del såklart, mm. på de felen. Såklart. Men eh, så här i efterhand så, så då skäms man ju lite över hur man tränade i början. Och hur lite man egentligen förstod, om, om hunden och så där. A
0: ja, plans det, det, det tror jag alla upplever så, som har tränat hunden, som började träna hund ganska tidigt. För det, det var ju väldigt annorlunda på den tiden, det är som du säger, att hunden var ju mer ett redskap som man använde sig av än att man liksom individanpassade träningen och försökte få till ett något slags samarbete Absolut, vi skulle träna fot. Mm. vi gick
1: allihopa i en ring på bruksdagsklubben och så sa instruktören höger om marsch då skulle alla svänga till höger och rycka i kopplet och så fortsatte <laughs> vi gå och så sa instruktören korrigera och då skulle vi alla korrigera och för vad vet jag faktiskt inte än idag förmodligen inte hunden heller nej, förmodligen inte hunden och det, det, det mest otroliga är att hundarna faktiskt ändå lärde sig en hel del saker så här i efterhand så har jag väldigt svårt att förstå hur de verkligen kunde lära sig de är smarta De är smarta. de absolut Men motivationen fanns ju ofta bara där när hunden var ung och grön. Det var ju få hundar som behöll motivationen längre upp i åren faktiskt. Såklart. Så det har hänt mycket på många
0: fronter med hundträning faktiskt. Som tur är. Ja. Men berätta lite om dina hundar som du du tävlar idag. Du har ju flera hundar igång på väldigt hög nivå. Ja, jag har två... Egna
1: hundar, en working som är 13 år då, som är pensionär. Och sen har jag en working som är 6 år, som jag tävlar i klass 3 Lydnad. Och sen så har jag det som är min landslagshund, som inte är min, det är min systers hund. En border som är 6 år. Och så tränar jag också med min systers andra border collie, som är snart ett år.
0: Tycker du, är de lika att träna dina hundar? Finns det, finns det några gemensamma nämnare eller är de alla väldigt olika individer? De är ganska olika alla fyra. Det är
1: inte jättemycket likhet. Utan alla fyra har sina egenskaper och kräver sitt i träningen skulle jag vilja säga. Mm. Och jag tycker också att det är lite skillnad på, på working campisarna kontra border? Mm. Kan du säga något generellt? Ja, både Collinsarna, de är mer som två små prydliga engelska skodpojkar. Som är lite oroliga för att de inte har gjort sin hemläxa. Men skelpisarna de är lite mer, ah, what the fuck. Och kör lite sitt eget race, har mer vilja och mer mer egna åsikter och egna tankar. Vilket jag tycker egentligen inte är något större problem i träningen. Det är ganska kul. Men jag tror att många upplever dem som lite mer kluriga att träna. Helt enkelt. Berätta lite om Tarsan, den hund som du tävlar idag. Vad har varit utmaningen med
0: honom? Oh, de har varit många. Eh, Tarsan kom till mig när han var två år. Och det var faktiskt du Maria, kommer jag ihåg, som hjälpte mig att hitta dem. Ja, jag vet inte. Ja, för du letade efter en hund och bara kunde ha ett tag och träna när Precis. dina andra hundar skadade. Det var lite kul faktiskt. Ja. Jag skulle ha en träningshund under ett halvår. Eh, medan min, min, min mick då, då var konvalisent. För jag var ju så sugen på att träna. Och då så kom Tarsan till oss. Och eh, det var ju en, en utmaning på, på många sätt. Där tanken från början var att jag skulle träna honom lite lydnöd och kanske starta honom i dåvarande klass 1 innan han då åkte tillbaka till sin ägare. Men det visade sig att det var ju inte bara att träna moment med honom, eller rättare sagt, det var den lätta biten. Den svåra biten var allt annat för att Tarsan är en väldigt intensiv och reaktiv och högtempererad hund som är väldigt, ...het i huvudet. Och eh, hela första året... ...för det blev ju så... så som, som, eh, ...som vi vet nu... ...att han blev kvar. Ja. Han åkte aldrig tillbaka... Yeah. ...för jag blev väldigt förtjust i honom... ...även om han var pain and ass... ...mellan varven. Så, så var det någonting som gjorde att vi klickade väldigt bra. Och eh, jag fick se med att köpa honom... ...och han blev kvar... Eh, Det var mycket träning av vardagslydnad, impulskontroll, kunna vänta och lyssna. Att det finns ett värde i att inte bara göra utan också lyssna och vänta. Vilket han hade och fortfarande har svårt för även om det har blivit väldigt mycket bättre. Och Man kan väl säga att jag har fått anpassa min träning väldigt mycket efter... Efter honom, det finns bitar i träningen som jag egentligen skulle vilja ha på ett annat sätt. Men jag på förhand vet att om jag går in och petar för mycket i de här bitarna då kommer han att bli väldigt förvirrad, upprörd, stressad och jag får ljud på honom helt enkelt. Så jag har fått anpassa träningen efter hur han är på gott och ont.
1: Ja. Och visst tänker man ofta att det skulle vara kul att få träna samma hund från början igen. En gång
0: till, ja. Nu när man vet. Ja, precis. Ja. För visst hade man, eller man, visst hade jag kunnat göra på ett annat sätt från början. Mm. Just när det gäller att, att kanske lägga ännu mer vikt på det här med, med impulskontroll från början och, och fått honom att, att ja. Inte tänka så mycket på sin belöning utan mera på sina uppgifter och så vidare. Så att visst har jag gjort vissa misstag med honom men också en hel del bra saker. För vi har ju ändå kommit en bit på väg och, och tycker att jag tycker vi har ett ganska bra samarbete idag. Vi oh. förstår varandra rätt så bra. Vi, vi, vi accepterar varandras svagheter, både han och jag. Oh. Och, och, och det känns gött. Vad är närmaste målet med Tarsan nu då? Under året så är det SM, Linas SM, som går i augusti nere i Ronneby. Ja, kom ihåg det. För Svenska Brukshundsklubb har
1: sitt 100-årsjubileum. Sista helgen i augusti. Det kommer att bli en helt
0: fantastisk hundhelg. Skriv upp den helgen i Almanackan. Den vill man inte missa. Nej, nej, men Linas SM med honom och, och försöka få till en stabil runda. Häls två. Ja, helst två. Försök och final. Ja, precis. Den här podden kommer ju att handla mycket om just mål på olika sätt. Alla som tränar hund med någon form av mål är ju tanken att den ska rikta sig till. Hur tänker du kring mål och hur viktiga är de i din dagliga träning? De är ganska viktiga faktiskt. Framförallt så har jag mål för
1: hur jag vill att alla delar ska se ut i slutändan. Det är som en slags målbild hur jag vill att det ska se ut. Och målbilden är egentligen det som jag hela tiden tränar mot. Sen har jag lite mer kortsiktiga mål, tre till sex veckor. Och det handlar väldigt mycket om vad jag ska göra i träningen.
0: Göra mål, alltså du, du tänker konkret du rent konkret du konkret vad jag ska mm. göra. För vilket
1: mål som du än sätter upp. Om du inte gör någonting så kommer du i alla fall aldrig att komma någonstans mot ditt mål. Mm. Så det absolut allra viktigaste när man har mål, det är att göra tycker jag. Det näst viktigaste är att utvärdera. För att annars så vet jag ju inte hur jag ska gå vidare. Och, och när man jobbar med målen och mot vad det viktiga kanske är inte att man hela tiden når fram till sina mål. utan Utan... Det viktiga är att man hela tiden använder sina mål för att ändra och justera och fixa. Mer som en riktning.
0: Ja, Ja. mer
1: som en riktning tycker jag. Absolut. Men däremot att göra mål är bra att ha. Så att man ser att jag har gjort det här och det här så här många gånger. Har det blivit bättre? Ja, bra. Då fortsätter vi. Har det inte blivit bättre? Nej. Då måste vi ändra strategi. Eller fortsätta lite till kanske. Eller fortsätta lite till. Absolut. De två grejerna. Men, men jag tycker heller inte om det här med att man ska mala på bara i träningen. Utan att bara göra utan att det händer någonting. Det, det är rena katastrofen. Nästan hellre att det får gå dåligt än att det bara ser precis exakt likadant ut.
0: Ja. För det är någonting som får mig att tappa sugen. Absolut. Mm. Men, men måste man ha mål då? Kan man inte bara träna på och, och, och se hur det går?
1: Jo visst kan man det också Absolut Men eh, det är svårt Jag tror kanske att För att man verkligen ska Nå fram till det man vill Så måste man nog ha någon, någon typ av riktning mm. Helt klart mm. Och även då så säger Det finns många som säger att de inte har några mål Men de har ofta mål Ändå Utan att man direkt har uttalade mål Nej, Så finns det mål finns i Ja mm. absolut mm. I några av kommande avsnitt kommer vi att bjuda in lite olika hundtränare inom olika ämnen och olika grenar. Eh, vilka skulle du
0: eller vilka ämnen skulle du tycka var intressant att ha med? Oh, väldigt många olika ämnen. Jag, det finns så många sporter som jag inte känner till så mycket om och som jag skulle vilja veta mera om. IPO till exempel är någonting som intresserar mig. Hur, lite hur man tänker kring... kring Att ha ha hundarna högt i aktivitetsnivå men ändå i en sån balans så att de klarar att gå ett ett långt program. Det tycker jag skulle vara jätteintressant att få veta mer om. Och jag tänker även sporter som drag sporten tycker jag verkar spännande. Mental träning såklart. Det är ju någonting som jag brinner för jättemycket. Jag skulle även vilja veta lite grann kring om andra instruktörer. Hur de tänker när de undervisar. Vad som är viktigt för dem. Ja, det finns så mycket som helst. Ja, jag kan bara
1: hålla med. Det finns ju jättemånga intressanta ämnen. Och jag tror att man verkligen kan lära sig mycket från andra hundtränare. Att det kanske är en liten undervärderad mm. grej inom hundsport. Att, man, att det, att det ibland är ibland svårt
0: att gå... Och gå över och lyssna. Över gränserna, på gränserna, ja. ja. Man snör in på sin egen gren. Precis, jag
1: tror att det finns jättemycket bra att hämta från nästan alla hundsporter. Mm. Jag håller med. Så, vi hoppas att ni som lyssnat vill följa med oss här i podden. Och vi kommer att få en massa idéer och inspiration av oss och våra gäster, hoppas vi. Ja, det här avsnittet är sponsrat av Morhårets hundsport i Vadstena. www.morharethundsport.se Tack för idag och på återhörande. Och tack
0: Helene. Tack själv Maria. Och tack till er som lyssnar.